0: Você já se perguntou se o leite é um alimento bom ou ruim para sua saúde? Se ele pode ou não ocasionar doenças? Se deve ser consumido por todas as idades? Todas essas dúvidas e muitas outras serão esclarecidas nesse podcast, cujo tema é leite, mocinho ou vilão? O leite é um alimento bastante consumido em diversas partes do planeta. Em uma visão geral, é considerado por nutricionistas e pesquisadores como sendo um alimento saudável como uma grande fonte de cálcio, além de hormônios, como o hormônio IGF-1, os estrogênios, dentre outros.
1: Entretanto, é certo que o consumo dos alimentos pode ocasionar problemas de saúde, pela presença de alguns componentes. Tendo isso em vista, a Faculdade de Medicina de Harvard publicou um artigo que apresenta os possíveis benefícios e malefícios do leite. Muitos dos pontos positivos apontam para um crescimento e fortalecimento da estrutura óssea do indivíduo, além de proteger contra a obesidade e auxiliar no controle da hipertensão arterial sistêmica. Porém, os pontos negativos apontados estão relacionados com o hormônio IGF-1, citado anteriormente que pode ocasionar câncer de próstata e câncer de mama, além das proteínas ocasionarem reações alérgicas que podem prejudicar pessoas. Eu sou o Luan.
0: E eu sou o Raul.
1: Somos alunos do curso de Engenharia de Alimentos da UFC e esse é o Engenharia de Que?
0: aqui com a nossa convidada professora Juliane Gaspar em Carvalho que poderá falar um pouco mais sobre a sua experiência com o tema leite
2: Olá eu sou a professora Juliane sou coordenadora do laboratório de laticínios e do núcleo de estudos em laticínios do departamento de Engenharia de alimentos da Universidade Federal do Ceará É um prazer poder conversar com você sobre leite e seus derivados
0: bom, por meio de uma pesquisa feita, vimos que no blog do Dr. Victor Sorrentino, ele afirma que os antibióticos utilizados no tratamento das vacas podem aumentar a resistência de nós humanos a esses mesmos antibióticos e que os hormônios que são injetados nas vacas, visando aumentar a produção de leite, podem afetar na qualidade final do produto. Isso é correto, professor?
2: Raul! É, os animais que estão sendo tratados com antibiótico, eles devem ser afastados e deixados em quarentena, né? até que o medicamento faça efeito e seja eliminado do organismo desses animais. A ordem ela vai continuar a ser realizada, mas o leite obtido dos animais que estão em antibiótico-terapia, ele deve ser descartado. Quando o leite chega na indústria, vão ser realizados testes para detecção de antibióticos na matéria-prima e assim garantir a segurança alimentar dos produtos elaborados com essa matéria-prima. né? E assim são eliminados qualquer tipo de contaminante químico. Então né? se garante dessa forma que não tem é, antibiótico no leite industrializado. Em relação aos hormônios e antibióticos para aumentar a produção de leite, é, primeiro que é proibido né, o uso desses produtos, desses compostos. Segundo que tem que haver fiscalização para que os produtores não utilize. E hoje em dia essa prática está em desuso, está em... caindo. Por quê? Antibióticos e hormônios são caros, tá? Eles vão investir mais na genética do animal, na alimentação balanceada do animal e no bem-estar animal, né? que é um conjunto de fatores para que o animal se sinta bem, para que ele, ele tenha conforto durante a, a sua vida. E esses, esses procedimentos eles vão gerar menor custo que o uso de hormônios e são eficientes, tá? Um exemplo é o uso de resfriamento do animal com aspersores de água e ventiladores, que são bastante úteis para gerar o conforto térmico e isso vai impactar na produção de leite. Além disso, existem novas tecnologias baseadas no uso de probióticos na alimentação, enzimas e ácidos orgânicos que, no lugar né, desses hormônios e antibióticos.
0: Outro ponto abordado foi um documentário que se chama Conspiracy de 2014 e ele aborda impactos ambientais que a produção de alimentos de origem animal promovem, sugerindo então que as pessoas deixem de consumir leite?
2: Ai, 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 esse documentário foi polêmico, né? Ele quis impactar as pessoas e exagerou um pouco na dose utilizou de números que dá para se dizer que são tanto tendenciosos. Todas as ações do ser humano elas geram impacto sobre o meio ambiente, não é somente a produção de carne, de leite e outros produtos de origem animal. A queima de material fóssil para transporte, né? a questão de nos locomovermos diariamente por ônibus, automóveis, isso, isso gera impacto a produção de energia elétrica para as nossas casas e o que seria de nossa energia elétrica, né? e outras indústrias que produzem maior quantidade de gases que interferem no efeito estufa. É claro que, que a gente tem que fazer um debate em cima disso, envolvendo pesquisadores, os produtores agropecuários, os ambientalistas, representantes das indústrias de alimentos, e do governo, né, a fim de estabelecer normas e limites para a produção animal. Outra questão é que a tecnologia ela, ela deve ser utilizada a fim de propor medidas que amenizem esses problemas. Não é preciso demonizar o consumo de leite para termos resultados melhores em relação ao impacto ambiental? Bom,
1: o leite não tem apenas pontos negativos. Vamos falar agora sobre alguns fatores que apontam o leite como mocinho para a saúde dos consumidores. Primeiro, o leite contém proteínas de alto valor biológico, as quais também possuem peptídeos bioativos, que atuam como agentes antimicrobianos, antiimpertensivos, reguladores da função imune, assim como fatores de crescimento. O leite também está associado com menor risco de diabetes e é importante para o desenvolvimento cerebral. O primeiro estudo, publicado no The Journal of Nutrition, em 2019, associou o consumo de produtos lácteos integrais com menor risco de incidência de diabetes em indianos e americanos. Uma revisão de literatura mostrou que os fosfolipídios do leite bovino apresentam relevância na nutrição humana, evidenciando o efeito benéfico no intestino e no desenvolvimento cerebral em crianças.
2: Pois é. As informações de efeitos benéficos do leite são de elevada qualidade, né? São publicadas em periódicos reconhecidos, e contrariam o que os terroristas e sensacionalistas divulgam, né, contra o leite. Isso quer dizer que todos devem tomar leite, que o leite é a panaceia para os males da alimentação humana? Não, não, né? Não é isso. Crianças que apresentam alergia não podem consumir leites e derivados, intolerantes à lactose, eles podem consumir os produtos isentos no carboidrato, né, que não tenham a lactose, porque o organismo desses indivíduos não produz a enzima que quebra o carboidrato. Então, eles têm que, é, que consumir produtos sem lactose. Leites fermentados podem ser consumidos, bebidas lácteas fermentadas, queijos curados, porque esses produtos, eles têm quantidade de lactose reduzida, tá? veganos, eh, eles optam por não consumir leite. E tem outras pessoas que simplesmente não consomem leite e derivados porque não gostam. Então, nós temos que respeitar também a opção, o ponto de vista dessas pessoas. Bom, agora vamos ter
0: uma dinâmica sobre alguns mitos e verdades sobre o leite. E gostaríamos que a senhora respondesse. Primeiramente, o leite orgânico, ele é mais seguro e saudável que o leite produzido nas indústrias? Isso é verdade
2: ou mito? Olha, Raul, o leite orgânico é aquele produzido com práticas agrícolas sustentáveis, sem que o animal tenha contato com agentes químicos, como agrotóxicos, fertilizantes químicos na alimentação e uso de medicamentos alopáticos, né, quando o animal está doente se usa né, nesse período, então se o animal tem uma infecção, procura-se usar um fitoterápico, mas às vezes tem que usar um, um antibiótico, e daí o animal tem que ser afastado por algum tempo. Ele, o produto orgânico, ele carrega com ele além né, desse sistema todo, conceitos de saúde, ecologia, justiça, mas tem que uh, atender a regras bem definidas. O leite industrializado, ele também bem tem que ser produzido, né, aquele que é produzido de maneira convencional, ele tem que ser produzido dentro de normas que garantam a segurança e a ausência de produtos químicos. Então, entre o leite orgânico e, e o, o leite convencional, os dois são seguros à saúde e a composição deles é semelhante. E professora, é verdade que o leite pode causar pedra nos rins, visto que possui
1: grande porcentagem de cálcio mineral relacionado ao cálculo renal?
2: A pedra no rim ela não ocorre pela ingestão de leite. Ela, quando o organismo ele percebe um excesso de cálcio, né, ele começa a eliminar, elimina pela urina o cálcio. A pedra no rim está mais relacionada ao oxalato presente em, em outros alimentos, como refrigerantes à base de cola. Tá?
0: Outro ponto é se o leite pode ser considerado como inflamatório.
2: É, isso aí né? uma questão complicada, mas é, eu vi um artigo de revisão publicada na revista Advances in Nutrition em 2019, que reuniu 40 estudos demonstrando que o leite não é inflamatório. E agora, em 2020, outro estudo de meta-análise realizado com pessoas saudáveis, saudáveis com sobrepeso e obesidade, não saudáveis e não saudáveis com sobrepeso e obesidade, foi publicado no Journal of the American of Nutrition, mostrou que de 19 produtos lácteos avaliados, 10 não foram inflamatórios e 9 reduziram marcadores de inflamação. Mas é válido ressaltar que cada organismo reage de uma forma diferente aos alimentos. Vocês já ouviram falar de alimentos reimosos? Já ouvi falar. Pois é, eu não acreditava nisso. Até que eu li um artigo falando sobre isso, caracterizando o alimento reimoso né, pela sua elevada carga microbiana e os compostos que são produzidos nas reações bioquímicas, que são pró-inflamatórios e desencadeiam alergias. É o caso do pescado, do camarão, que produz a estamina a partir da estidina, né? E também a carne suína e carnes de caça, tá? Que são animais que podem estar em locais, ambientes com carga elevada de micro -organismo. Apesar que hoje também os porquinhos são produzidos em lugares bem limpinhos, nos, nos abatedouros, né? Nas cooperativas de criação.
0: Professora, o consumo do leite desnatado ajuda realmente na perca de peso?
2: Olha, a diferença de calorias entre o leite integral e o desnatado é, é pequena. A quantidade de gordura presente no leite integral é de 3%. Tá? Vejam aí que não é uma quantidade muito grande. Tá? Essa, esse teor de gordura do leite, ele ajuda, né? promove saciedade por mais tempo. E ajuda, inclusive, a perder peso, porque as pessoas vão demorar mais tempo para consumir, para ter fome, né? Outro fator que contribui na saciedade é a presença do aminoácido triptofano, né? Isso aí está ligado às proteínas. No entanto... Algumas pessoas, elas necessitam de dieta com restrição em gorduras, né? Pessoas que têm problemas cardiovasculares, não podem consumir produtos com elevado teor de triglicerídeos, né? Então, esses, essas pessoas, elas podem optar pelo leite desnatado, que tem 0 até 0,5% de gordura. Agora, quando falamos de produtos lácteos, onde a gordura está concentrada, como no caso de, de alguns queijos, é, na manteiga, no creme de leite, esses produtos eles têm né, maior teor de gordura e não é bom abusar. O exagero ele não faz bem a ninguém. Uma alimentação equilibrada, contendo um pouco de tudo, é melhor. Bom, professora, várias
1: pesquisas comprovam que o leite atua na produção de músculos pelo corpo humano, pois possuem proteínas que auxiliam tanto na produção de músculos quanto na recuperação após treinos exaustivos. E extratos vegetais são grandes aliados para quem mantém dietas que restringem o leite, como é o caso dos veganos ou dos intolerantes à lactose. Então seria certo dizer que os extratos vegetais são boas alternativas, como fonte de proteína ao leite, e sobre as proteínas do leite, o leite possui mais de um tipo de proteína?
2: É, as pessoas elas estão substituindo o leite por extrato de soja, de amêndoa, de amendoim, de batata doce, né? Alguns desses vegetais, sim, eles têm, e são fonte de proteína e substituem é, as proteínas de origem animal, como é o caso da soja, mas outros não. As amêndoas, né? Digamos, o leite de amêndoa, o extrato da amêndoa, é rico em ácido graxo. E voltamos aqui a falar sobre o cálcio, né? Infelizmente, a quantidade de cálcio ideal, ela só é encontrada, né? O cálcio que é bem absorvido pelo nosso organismo, é mais fácil de absorver pelo nosso organismo, no leite. Nesses extratos vegetais, encontra-se de forma, né, em maior quantidade, os carboidratos, tá? Do que qualquer outro nutriente. O leite, ele possui vários tipos de proteína, sim, e proteínas de alto valor biológico. As principais proteínas são a caseína e as proteínas do soro. A caseína, ela está em maior quantidade, tá? Só que ela também está relacionada é a questão da alergia, né? ela desencadeia a alergia e isso, principalmente no início da vida, então em recém-nascidos, bebês, crianças, é, no entanto ela é a protagonista é, quando falamos de produtos lácteos, como queijos, leites fermentados, né? porque ela possui funções tecnológicas importantes para esses alimentos. A caseína, além de ajudar né, no ganho de massa muscular, também promove a, e prolonga a sensação de saciedade, que a gente estava falando antes lá no caso do triptofano. As proteínas do soro, elas atuam na construção e fortalecimento da massa muscular, né, como o Luan mencionou, e por isso que pessoas que querem um corpo mais definido fazem uso né, do whey protein ou de alimentos que têm sua composição o concentrado de proteínas, o isolado, proteico, ou seja, né? produtos que têm whey na sua composição. Tá? O leite, por si só, também ele já é considerado um excelente alimento para ser consumido após o treino, por conta dessa composição em proteínas. Nós
1: aprendemos que o leite passa por um processo de pasteurização, e vimos a sigla UHT presente em várias caixas do produto. Então, professora, o que significa essa sigla UHT e como acontece o processo de pasteurização? Esses processos auxiliam ou pioram a qualidade final do produto?
2: Vamos lá. A sigla UHT significa ultra high temperature. Né? É, nesse processo, o leite ele é submetido a uma temperatura ultra elevada, que fica em torno de 140 graus por 3 segundos. Então, esse processo é conhecido como esterilização comercial, porque ele destrói praticamente todos os micro-organismos do leite. É, o leite esterilizado ele é envasado numa embalagem que também é esterilizada, tá? E isso num ambiente asséptico. Eu costumo, nas minhas aulas, dizer que o sistema UHT ele é, ele é formado assim por um triângulo, né? é, que combina o tratamento térmico, tempo-temperatura, com a embalagem asséptica, né, esterilizada, e o ambiente asséptico. Isso vai culminar num produto com maior tempo de consumo, né, que é o leite de caixinha. O processo de pasteurização ele tem por objetivo destruir os microorganismos patogênicos e reduzir a microbiota deteriorante. A temperatura que esse leite é submetido é um menor, é de 72 a 75 graus Celsius, mas o tempo é maior de 15 segundos. Como esse leite, né? Nesse leite, nem todos os micro-organismos são destruídos, como no leite UHT, então ele tem que ser armazenado sob resfriamento. E isso por 3 a 4 dias, tá? Ou seja, a sua vida de prateleira ela diminui. Esses processos tecnológicos, eles são aplicados para conservar o leite e aumentar o tempo de consumo do leite. Então, né, eles não, não pioram o leite. Não é permitida a inclusão de conservantes no leite, nem no leite cru e nem no leite processado. A adição de citrato e fosfato de sódio, né, que você pode ver lá na caixinha, nos ingredientes do leite UHT, tem a adição desse, desses estabilizantes, Simplesmente para é, conter a caseína, né? evitar que ela coagule, que, ou seja, né? de uma forma mais, mais popular, que ela, o leite itale, Tá? No que se refere às características sensoriais, então o pasteurizado ele, ele mantém um sabor e aroma mais próximos do fresco. E nutricionalmente, os dois leites são bem semelhantes. No leite UHT, o os componentes mais afetados vão ser as vitaminas. Na questão tecnológica, aí sim, o, o leite UHT, o por, por ser submetido a uma temperatura ultra-elevada, então vai haver desnaturação de proteínas do soro e precipitação do cálcio que vão afetar essa função tecnológica. Professora, para concluirmos,
0: quais seriam as suas considerações finais sobre o leite?
2: Bem, né, diante do que comentamos aqui, acho que podemos dizer que há mais evidências de que o leite é um alimento nutritivo, completo, que faz bem à saúde e pode sim ser consumido em qualquer fase da nossa vida, do que outras coisas né, que remetem a malefícios. Além disso, Existem tecnologias adequadas de produção que devem ser sempre discutidas e melhoradas a fim de, de aumentar a produção e reduzir impactos ambientais. Contudo, como falamos, há pessoas que não podem ou não querem consumir o leite por algum motivo, elas devem ser respeitadas, mas também é importante né, que elas respeitem o consumo de leite que já se faz há milênios. E que não ocorra, então, a propagação de notícias falsas, tá? Eu queria, por fim, agradecer o convite tá? para participar desse podcast e falar sobre esse alimento tão rico que é o leite. Muito obrigada, meninos.
0: Bom, gostaria de deixar aqui nossos agradecimentos finais a todos os ouvintes e à nossa convidada. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui.